0: Здравствуйте, друзья. С вами политический дневник Илья Матвеев и Илья Будрайскис. Начать наш сегодняшний выпуск мы хотим с радостной новости. Наш товарищ и наш друг Михаил Лобанов, активист и математик из Москвы, был включен в московской организацией КПРФ в списке людей, которые пойдут от КПРФ по одномандатным округам на выборы в Госдуму, которые пройдут бог даст, (смех) которые бог даст, пройдут в сентябре этого года. И может быть это и не означает, что Миша Лобанов станет станет кандидатом, чтобы его никто не снимет. Это даже не означает того, что КПРФ утвердит его, федеральная организация КПРФ, но все равно это огромный шаг вперед, потому что Мишу мы очень любим, знаем его очень давно, уже больше 10 лет. Мой собственный активистский путь, вообще говоря, связан был с инициативной организацией МГУ, в которой я просто, наверное, самым интересным в своей жизни, честно говоря, и продуктивным активизмом занимался. Вот у меня были разные активистские штуки, но то, чтобы там делали в МГУ, такого я больше никогда не делал даже не видел никогда, честно говоря. Вот, поэтому хотели вам об этом рассказать. Илья, добавишь что-нибудь. Да, я тоже знаю Мишу Лобанова
1: очень давно, но, наверное, для тех, кто его не знает, я скажу, что... Михаил Сергеевич Лобанов, доцент механики математического факультета МГУ. На протяжении более 10 лет он является одним из лидеров, ключевых активистов инициативной группы МГУ. Это сообщество студентов, преподавателей, аспирантов, которое занимается защитой прав всех кто имеет отношение к МГУ на самом широком уровне. да, То есть это и политические права, право на свободу высказывания, это социальные права, вопросы, связанные с общежитиями, с э, свободным передвижением по территории МГУ. Очень сложно просто перечислить все э, истории э, конфликтов, э, кампаний, борьбы за права, которые э, вот, инициативная группа МГУ за последние 10 лет провела. Вот. И э, поэтому, на самом деле, очень важно, что Михаил э, предварительно стал кандидатом в депутаты Государственной Думы по 197-му округу, это районный, собственно, университет, да, проспект Вернадского, Раменки, Филевский парк, Филе Давыдково, Дорогомилово, Крылатское, Кунцево, то есть очень большой округ, Михаил выдвинут кандидатом от КПРФ, что, в общем, дает ему некоторые шансы на успешную и легальную кампанию, хотя мы знаем, что у нас всякое бывает и, наверняка, еще будет в связи с вот этими предстоящими выборами в Госдуму. Но мы на самых первых как бы, шагах в этой избирательной кампании хотим сказать, что мы как авторы подкаста, как публицисты, активисты, журналисты, будем э, активно освещать и поддерживать компанию э, Михаила. Очень надеемся, что в какой-то момент мы, возможно, даже устроим с ним интервью на э, этом подкасте. И, в общем,
0: будем вас держать в курсе происходящего. Другими словами, мы просто успеем вас всех еще достать Миши Лобановым, вы будете знать о Мише столько, сколько не знали никогда в жизни, и, может быть даже не хотели знать, но вы все равно будете знать о Мише все, потому что это наш любимый кандидат, его мы поддерживаем просто с гигантским удовольствием у нас нет никаких, как, знаете, бывает вот человек, конечно, вот он всем нравится, но есть какие-то изъяны. Я не знаю в Мише никаких просто изъянов. Вот он такой, немножко сверхчеловек в этом плане. Вот, и у, это, у, у этой компании Илья, есть еще вишенка на
1: торте, а именно, что главным конкурентом Миши, кандидатом от партии «Единая Россия» будет человек по фамилии Попов, который ведет знаменитое шоу Попова и Скобеевой на канале «Россия-1». Это один из самых мирных. Кремлевских журналистов совершенно uh-huh. отвратительно. Недавно вот случайно посмотрел эту программу, и я, знаешь, как-то думал, вот программа продолжается 60 минут, и uh-huh. типа она начинается с рассказа, естественно, об Украине, о том, как значит там все плохо, как там эпидемия ковида чудовищная. Я думаю, ну, наверное, первые 10 минут, а дальше uh-huh. какие-то будут еще новости там уже как бы местные. Идет 10 минут, 20 минут, 40 минут, 60 минут. И вот все 60 минут только Украина. Uh-huh. Вот. А, значит, в студии подставной украинец, которого все как бы опускают. Uh-huh. Вот Попов и Скобеев, значит, uh-huh. над ним смеются, как бы его затыкают, пародируют значит, какой-то украинский диалект. Uh-huh. В общем, вот такого вот человека будет тоже кандидатом в этом округе. И я думаю, что это дополнительная мотивация для того, чтобы поддерживать Михаила Лобанова.
0: Слушай, ты просто мне напомнил, что когда В каком-то предыдущем месте, где располагался мой учебный корпус, рядом было кафе, куда я ходил обедать, там всегда играл телевизор, вот, и я приходил примерно в одно и то же время, когда играла как раз эта передача, я сразу живо вспомнил подставного украинца, то, что это все про Украину, это было пару лет назад, но... Илья ничего не изменилось. Очень то есть, мало еще? того, что 60 минут про Украину, так еще и годами 60 минут про Украину, годами все одно и то же продолжается. Короче говоря, битва тьмы и света зла и добра, добро это Биша Лобанов просто лучший, самый честный, самый моральный, и при этом очень эффективный активист, который много лет доказывает, что он способен добиваться своего, что буквально вот он ставит себе цель какую-нибудь там запретить застройку вместе природного заказника, и эту застройку запрещают, когда он ставит цель разрешить там, посещение общежитий после 23.00, это посещение разрешают, то есть он умеет добиваться своего, вот с одной стороны Миша Лабанов, с другой стороны как бы вселенское зло просто вот этой мерзкой пропагандистской передачи, в общем, вы еще много услышите об этом, вы много услышите, а Миша, поверьте, мы, мы не просто так это обещаем, Мишу мы будем поддерживать всеми силами, хорошо, ну от этой приятной новости мы должны перейти к менее приятным историям. Сегодня у нас спецвыпуск, спешл, посвященный одной теме, вот, и посвященный такой вещи, как ну, есть хорошее ее название, есть плохое. Хорошее название, что это какой-то вот... Новый левый антиимпериализм, который доходит до маразма, а плохое название, что это об определенном подвиде полезных, к сожалению, идиотов, которые которые в своем антиимпериализме доходят до того, что очень хорошо помогают... некоторым структурам в нашей стране. Хорошо, с чего здесь надо начать? С того, что недавно прогремела новость о том, что Навального Amnesty International лишила статуса узника совести, потому что вскрылись для Amnesty внезапно, вот так вот внезапно вскрылись его высказывания националистические с середины 2000-х годов, и опять всплыли ролики, которые Навальный сам отказывается удалять, потому что он говорит, что это уже часть истории, но и при этом, кстати говоря, 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 за них он отказывается извиняться, что с его стороны глупо. Вот, всплыли эти ролики, и появилась информация, возможно, от сотрудников Amnesty International в разных странах, что присылали им просто похожие сообщения о том, что посмотрите, что ваш узник в совести Навальный говорил 15 лет назад, и во многих из этих сообщений была ссылка на тред в Твиттере, Кати Казбек Вот такого персонажа, которого мы сейчас будем обсуждать Его уже в блоге обсудили, но мы продолжим это обсуждение Вот И в связи с чем Здесь есть два вопроса Первый вопрос про саму эту процедуру Того, что довального лишили этого статуса В принципе Я немного погрузился в Вопрос ну, это странная система, да, что помимо политзаключенного, эмности придумала еще и статус узника совести. Узник совести это человек, который, с одной стороны, сидит за свои убеждения, с другой стороны, сам никогда не пропагандировал ненависти и не призывал к насилию. А Нельсону Манделу лишили статус узника совести за то, что он призывал к насилию против режима апартеида. А здесь, в принципе, есть вопрос. Ну, с одной стороны, есть некая логика в том, что Amnesty хочет защищать права тех, кто сам не против прав человека. То есть мы будем защищать права человека, но если человек против прав человека, то вроде как и мы не должны его защищать. С другой стороны, это странно, что человек, который против прав человека, он лишается прав человека из-за того, что он против. Здесь есть какая-то вечная дилемма с самим этим концептом прав человека, мне кажется, потому что, ну, известна критика, что права человека универсальны, они должны быть у всех людей, но в итоге их должно защитить какое-то национальное сообщество, какое-то государство, значит, они уже не универсальны, еще Аренд писала, что люди без гражданства, вот им как раз позарез нужны права человека, а никто им не хочет эти права гарантировать. Ну и вот эта вот проблема с тем, что из э, тех, кто имеет права человека, исключаются те, кто какие-то, проявляет какую-то ненависть. В общем, сложный вопрос, философский, не надо даже в него погружаться. Я, в принципе, считаю, что, ну, приспичило иметь вот этот статус, пусть имеют его, хотят лишить навального статуса, ну пусть лишают, хотя э, сама процедура того, как назначают статусы, как лишают, абсурдное, потому что Навального уже много раз, когда он сидел, делали узником совести, первый раз его делали узником совести еще в 2011 году, когда он еще ходил до русские марши, вот, потом вдруг у них там что-то вскрылось, да, и вот они лишили его этого статуса, как раз сейчас, когда протесты против а, того, что его посадили в колонию, с другой стороны, как Илья мне объяснил, вот Эдуард Ливодов, да, которого тоже, когда он сидел, назначили узником совести, и никто из него этот статус не снимал, хотя Лимонов Лимонки писал такое, что давай и в своих роликах 15 лет назад даже не думал говорить. Ну еще один такой момент с тем, что... Нельсон Моделла, например, призывал к вооруженному сопротивлению апортеиду, но Навальный никогда, включая свой националистический период, не призывал никакому насилию. То есть он всегда подчеркивал, что его тактика легальная и ненасильственная. Вот и в принципе навальнистское движение, оно довольно четко себя позиционирует в этом плане. И недавно Волков еще раз подтвердил для всех сомневающихся, что они против насилия, против любых силовых действий. Вот, тем не менее... Ну, Илья, с 2011 года,
1: и тем более со времен, когда Лимонова признавали узником совести, возникла такая штука, как институт репутации. Вот ее раньше не было, она появилась. И... Она связана с тем, что вот люди стали очень чувствительны к прошлому, к прошлому каких-то политиков, к их высказываниям, к их каким-то действиям, которым раньше не придавалось, придавалось значение. Поэтому, конечно, Навальный оказался жертвой как бы, вот этого интереса, при том, что Россия ну, – как бы это последнее место, где… В общем, вот этот вот институт репутации приобрел какое-либо значение. Мы знаем, что у нас есть политики, как бы журналисты, вообще все публичные деятели, которые просто забывают о том, что они сказали там на следующий день, как бы после этого. Да, но Кто сейчас помнит, что коммунист Максим Шевченко выступал на митинге в поддержку Путина на поклонной горе там, в 2011 году, ну скажешь кому-нибудь, ну там, просто человек удивится, да? или что Навальный основывал свое вот это российское шовинистическое движение вместе с Захаром Прилепиным, да, замечательным человеком, который борется как раз сейчас против фашизма, на украинского в первую очередь, вот, поэтому... Все это, конечно, в России выглядит как бы очень странно. Здесь никто ни за какие свои слова как бы, отвечать не привык. И вообще, как бы что он говорит, как бы не помнит. Да, вот у Лимонова, кстати, упомянутого, у него была такая знаменитая статья в газете Лимонка, где он говорил, что заслуги перед партией исчезают в полночь. Типа, вот если там на следующий день ты говоришь, у меня такие огромные заслуги перед партией, тебе говорят, все, нет у тебя никаких заслуг, работай, зарабатывай заново свои заслуги. Вот, вот то же самое, мне кажется, еще более справедливо к институту репутации. Просто абсолютно никто не будет вспоминать, что говорил там, какой-то человек когда-то. Да, если, если, если начать поднимать как бы вот этот... Вот все, все эти истории, просто выяснится столько интересного. Да, мы настолько по-новому сможем взглянуть на знакомых нам персонажей, что просто мир перевернется. Да, давайте так сказать, вот, исходить из того, что либо мы в целом начинаем э, так ко всем относиться, либо мы принимаем как бы, вот эту вот российскую реальность, где мы судим человека по его актуальной позиции, а не потому, что он э, говорил 10 лет назад. Честно говоря, у меня нет совершенно никакого желания оправдывать Навального. Вот Я сам, например, в в В 2013 году, когда была отвратительная кампания по выборам мэра Москвы, и все кандидаты, включая Навального, призывали к борьбе с мигрантами, к депортации массовым и так далее, я вместе с другими товарищами инициировал открытое письмо, обращение ко всем оппозиционным кандидатам в мэры Москвы с призывом вот от этой вот российской хрени как бы отказаться. Во-первых, потому что она позорная и недопустимая. Во-вторых, потому что она работает на власть. И, как, бы, как мы видим, Собянин, построив знаменитый уже спецприемник в сахарова он наилучшим mm-hmm. образом отреагировал на запрос значит, о жестком отношении Отношение к мигрантам. Mm-hmm. Тем не менее, вот я недавно перечитывал интервью Навального, по-моему, 2011 года, где он объяснял журналисту Азару, почему он ходит на русские марши. Вот. Может это интервью найти? Тоже интересное с точки зрения эволюции, вообще, которую человек проделал, потому что объяснения там очень, ну, как бы очень неубедительные. Да, то есть помимо того, что он просто сделал дурное как бы, там дело, да, и сложно его было оправдывать, вот, это просто очень такой ну, как бы средний, я бы сказал, средний уровень политического мышления, да, который очень сильно отличается от того, что делает Навальный сейчас. И почитав это интервью, можно вообще понять, насколько сказать, большой, большой путь он проделал. В, как, как публичный политик за последние 10 лет.
0: Но при этом все равно можно сказать, что он отказывается там, извиняться за какие-то свои старые взгляды, и был момент, когда он подтвердил что-то, то есть он сказал, что он не отказывается от тех позиций, которые он имел, когда ходил на русский марш. и, конечно, взгляды взглядами, но от роликов его дурацких можно было откреститься, потому что он в себе нашел силы все-таки извиниться за грызунов, которыми он назвал грузин еще в 2008 году. Вот за ролики тоже можно было, в принципе, извиниться. И можно было бы сказать, что это была ошибка, да, даже при том, что он продолжает считать, что нужны визы со странами Средней Азии. Ну, то есть, в любом случае, конечно, его позиция здесь не без изъянов прямо скажем. То есть, в целом Навальный — это некий праволиберальный такой политик. Вот он на данный момент, несмотря на какие-то реверансы в сторону там, социальных требований, все равно это некая такая вот... Ну, может быть, не, конечно, это не ультраправо, но это такая праволиберальная линия. Вот никто и не говорил, что Навальный должен быть нашим идеологическим союзником. Так вообще вопрос никогда не стоял, мне кажется. Это тоже принципиально, что Навального, те, кто хотят участвовать в протестах, организуемых его движением, никогда, то есть левые, никогда не считали своим союзником и членом какого-то левого лагеря. Также вот, вот сам этот вопрос так не стоит, никто не обязан соглашаться с Навальным. Речь идет о том, что есть оппозиционное движение в России, которое сейчас выглядит как движение, в котором доминирует Навальный. Но другого движения у нас нет, поэтому выбор стоит в том, чтобы участвовать в этом движении, создавать в нем свой собственный альтернативный полюс, или в том, чтобы не участвовать в движении и сидеть дома. Вот, я здесь третьей опции не вижу, то есть, скорее, речь идет об этом. И, и кроме того, ну, вот мы же все таки не Amnesty International, да, и
1: для нас вопрос высказывания Навального в 2011 году и его сегодняшней посадки это разные вопросы. Да, мы понимаем, mm-hmm. что он сидит не за свои высказывания, что, как бы, его арест — это больше, чем проблема, как бы, одного конкретного человека, одного конкретного политика. Да, и за этим арестом следует какая-то цепь довольно неприятных как бы, событий, ну, к сожалению, в начале, в котором мы, наверное, находимся. Вот. И требование его освобождения, оно не связано с его личной политической позицией, не связано с его какой-то кристально чистой репутацией, оно связано с тем, в каком месте, в центре какого конфликта Он находится сегодня. Поэтому для нас, безусловно, совершенно требование его освобождения, как и прекращение э, любых репрессий по политическим мотивам.
0: Абсолютно. Ну и самоэмности сейчас пытаются это объяснить, они выпустили специальное заявление, где они объясняют, что конечно, это не значит, что мы против освобождения Навального, мы все равно считаем его политзаключенным, мы призываем к его немедленному освобождению и так далее. Но просто тайминг этого заявления, что мы снимаем с него этот статус, а также то, что многие люди вообще говоря не различают политзаключенных и узников совести. Они считают, что узник совести это и есть политзаключенный. На Западе это практически синонимы. Вот, то есть в целом конечно, странно это выглядит, вообще процедуры эмнести, они под большим вопросом. Ну, то есть, я, я не понимаю, что это за... Как можно было несколько раз подряд его заново назначать узником совести, а сказать, мы ну, Надеюсь, да, надеюсь но... что они
1: действительно перечитают Ханну Аранд, да, вот проведут да, да, мощную да, философскую да, дискуссию, да. но в данном случае нас интересует все таки то место, из которого вот это обвинение... Навального, например, производится, да, потому что Абсолютно. одно дело, когда в, частью... там, в расизме обвиняют, ну, там, какие-то принципиальные антифашисты, да, какие-то левые борцы, другое дело, если это делает, там, Маргарита Симонян, mm-hmm. там, или Арти, да. одно mm-hmm. дело, если американский империализм обличают... Сказать, там, представители освободительных движений, которые ведут какую-то антиколониальную борьбу. Другое дело, если американский империализм обличают люди, которые находятся на зарплате у какого-то другого империализма. Вот. И mm-hmm. Мне кажется, что мы находимся вот в таком сейчас сложном и немного таком мутноватом положении, где вот эти системы координат, они как бы окончательно поплыли. Да? То есть мы не понимаем, mm-hmm. с какого места, исходя из какой позиции, производится высказывание. И вот об этом мы сегодня
0: попытаемся поговорить. Да, я как раз хотел сказать, что бывают сложные случаи, когда люди одновременно претендуют на то, что они левые антиимпериалисты и пишут на артии. То есть одно может быть связано с другим. И вот яркий пример. Катя Казбек, такая журналистка, до всей этой истории ценности я не знал исключительно то, что она написала вот несколько текстов о том, как Нью-Йорк переживает пандемию, и описала, как там все плохо, и это даже публиковалось на сайте наших товарищей заново, и никаких проблем я с этим не видел, никто, я думаю, не видел. Вот. А потом вскрылось, что помимо знаменитого треда в Твиттере о том, что Навальный националист, у Кати Казбек есть еще другой тред в Твиттере, где она доказывает, что дворец Путина в, на мысе как он там, Едекапас. вот Это никакой не дворец, а гостиница просто дорогая. И это она поняла по анализу планов этого дворца, который вот в публичный доступ сам Навальный вывел. Вот. При том, что, кстати, никто не говорил, даже официально, что этот дворец это гостиница. Говорили, что его переделают в гостиницу, что там еще инвестиции какие-то нужны, да Это будет туда с апарт А то, что он сразу строился как апартотель отель этого даже, даже власть не выдвигала в качестве официальной версии. Тем не менее, там были вот эти потоки бред о том, что а, Навальный там манипулирует данными, на самом деле это просто дорогой отель. Кроме этого есть колонки на Russia Today, которые пишет Катя Казбек, я их прочитал. А, в них на самом деле нету, ну, нельзя сказать, что там есть какие-то прям вот, дальше вот ты читаешь и все, это прямо есть, ну какая-то совсем откровенная лажа. Да? Проблема не в том, что это лажа, проблема в том, что это такие тексты ни о чем, которые написаны в манере а, давайте поднимем этот вопрос. Давайте начнем дискуссию, потому что мне кажется, эту дискуссию никто не ведет, ведь протесты в Беларуси, все говорят, что это вот хорошее что-то против авторитарного Лукашенко, а давайте начнем дискуссию о том, что это на самом деле вот такая вот цветная революция, да, то есть с одной стороны это все в духе, давайте начнем дискуссию, при том, что для начала дискуссии никаких фактов конкретных не приводится, например, говорится, что это националисты и неолибералы, вот, стоят у руля в этих белорусских протестах. Единственное аргумент, это то, что они используют белорусский флаг красно-белый, вот, который националистический, поэтому они все националисты, да, а то, что есть фотографии, где этот белорусский флаг рядом с флагом Советского Союза, и никто этого человека не выгнал с этой демонстрации, хотя на Украине, например, если бы такое попробовали во время Майдана сделать, то этот человек быстро бы был отправлен домой или даже в больницу, вот, но, тем не менее, аргументов нет, никаких фактов, никакие не называются, все это в духе «давайте начнем дискуссию», вот, и при этом используются кодовые слова ключевые типа цветная революция вот тут цветная революция для человека который считает что человек прогрессивных взглядов нужно запретить левый не может сказать цветная революция мне кажется в целом да особенно в таком обличительном ключе что что такое цветная революция но это цру там инспирирует вот на постсоветском пространстве разные революции, да? Можно сказать, что революции и перевороты, которые происходят в постсоветских странах, часто приводят к плохим последствиям. Но то, что все это инспирировано ЦРУ, это позиция нашей государственной пропаганды. Когда человек говорит «цветная революция», он просто помечает себя как сотрудника Russia Today, не только формально, но еще и задержательно. По духу это очень Russia Today такой текст. Ну и там много такого. Потом прекрасный анализ дезинформации западных СМИ о белорусских протестах, анализируется, что же это за западные СМИ. Например, «Радио Свобода», такое ужасное СМИ, вот как она там пишет, сейчас в Беларуси они даже попробовали заново открыть радио, как в старые добрые времена, чтобы люди на, ради... на радиоприемниках его слушали. Наверное, им там всем в «Радио Свобода» это навевает ностальгические мысли о том, как в 50-х годах вот эта цирушная радиостанция, ей помогали какие-то нацистские коллаборанты, ну прям ужас просто, «Радио Свобода», клейма негде ставить. Вот, а дальше потом еще про человека, который сделал телеграм-канал «Нехта», тоже написано, что он на самом деле царушный шпион, почему, то что он работал на «Радио Свобода», и тут приходится вспомнить, что Катя Казбек написал на «Радио Свобода» 14 колодок, 14, между прочим, для «Раша Тудей» их 2 или 3, а для… Или, там 4… А для Радио Свобода 14. По этой логике получается, что это тоже цРушный шпион. При этом эти колонки дописаны абсолютно в духе Радио Свободы. В них все правильные взгляды высказываются про то, что в России там заполонила какая-то эпидемия патриотизма 14 2014 год, еще что вот аннексия Крыма несправедливо была проведена. Илья,
1: но мы уже выяснили, что института репутации нет, и то, что было в 2014 году, на самом деле всего этого не было. Вот, а, просто, просто это как дурной, важно, сон да. да. но, дурной сон прошло. Да. Но смотри, вот есть язык, который ты сейчас описал, и который на самом деле повторяется очень большим количеством там, колумнистов раша туды или сказать, каких-то якобы там, независимых журналистов, а иногда и вполне искренних таких вот, левых критиков американской гегемонии. Вот. И этот язык как бы он вот, обрел. Такой тоже завершенный канон, канон, в котором последовательный анализ конкретной ситуации подменяет набор каких-то общих утверждений, не требующих доказательств о том, что за всем стоит ЦРУ, о том, что есть секретные всякие планы, цветные революции проводятся по одному сценарию и так далее, и так далее. Но проблема в том, что у всего этого языка есть обратная сторона, а именно аудитория, люди, которые готовы это потреблять и которые готовы это воспроизводить. Мы совершенно недавно в очередной раз столкнулись с атакой вот таких вот англоязычных левых троллей, хотя на самом деле, наверное, не все из этих людей являются троллями. Тем не менее, вот Илья... Дал комментарий журналисту Навара Медиа, такого левого сайта англоязычного, где там что-то такое сказал про то, что протесты, которые были в России недавно, они хорошая вот эта политизация там общества в общем сказал какие-то дикие как бы вещи показав себя как просто шпион на, там с как бы сразу вот этим этим анализом вот и под этой статьей возникли просто сотни однотипных комментариев и эти комментарии mm-hmm. очень напомнили мне например комментарии которые которыми мы наслаждались вот несколько лет назад, когда мы с Ильей вместе написали статью на такой левый американский сайт Jacobin. О Навальном тоже, о том, что это такая вот амбивалентная фигура, о том, что она вот имеет какое-то значение для протестного движения в России. Вот, э, то есть это были не просто значит, обвинения в том, что вам заплатил ЦРУ за эту статью, но это были еще личные угрозы. Да, например, мне пришло вот несколько писем анонимных с пожеланием там стохнуть от страшных болезней, потому что я фашист, э, так поддерживаю фашиста Навального и так далее. И встает вопрос, а что это за люди? Кто это? Это, это, это левые, то есть это какое-то новое поколение левых значит, активистов, которые видят в Путине, в вот, путинской России продолжение Советского Союза, как коммунистического проекта, и поэтому они его вот таким вот способом поддерживают или это уже какое-то какое-то мутировавшее движение такое правое левое да которое питается уже какими-то какой-то конспирологией видит за всем значит руку спецслужб и так сказать, безоговорочно верит в любую информацию, которую она считает альтернативной по отношению к мейнстриму там, американских или западноевропейских медиа. Или это просто какие-то тролли. Да, просто там оплаченные uh-huh. Пригожиным, который вот где-то там в Питере, там, может быть, недалеко от тебя, как бы сидят и строчат эти комментарии. Вот очень сложно, как бы, очень сложно понять, что это за люди, какую тенденцию они представляют, как uh-huh. э, вообще вот сформировалось их вот такое интересное сознание, э, которое, в принципе, как явление, но все-таки представляет интерес, да, потому что мы видим, что оно uh-huh. на что-то влияет, да, вот они проводят uh-huh. какую-то кампанию значит — Активно про то, что Навальный — это агент ЦРУ, соответственно, все люди, которые выходят на протесты в России, это тоже агенты ЦРУ, потому что это сознание не дифференцирует, оно не различает. Какие-то люди вышли, значит а на самом деле их там было очень мало. Вот Их было всего mm-hmm. там, 10 человек, но западные медиа раздули, что их было много. А на самом деле в России очень классная полиция, Вот если сравнить с французской или американской, которые вообще звери. Вот. А вообще, mm-hmm. на самом деле, в России проходят регулярно демократические выборы, на которых побеждает там, Путин там, со своей партией. Вот. И почему вот это не принимается за настоящее так сказать, выражение предпочтений? российских граждан.
0: Угу. Да, то есть сложное такое, тоже композитное явление, потому что с одной стороны, вот эта такая антизападная конспирология, она может любую идеологическую окраску иметь, и мне кажется, что эти псевдолевые, которые впадают в такую конспирологию, они уже сливаются с, сливаются с правыми, и мы с тобой же перед началом записи этого выпуска обсудили, что вот этот сайт Грейзон который является главным сайтом такого псевдо-антиимпериализма, в котором критикуется США и оправдываются все режимы, которые геополитически выступают против США. Что это грейзода, это действительно серая зода, в которой с одной стороны имеются некие левые как бы обертоды, с другой стороны зода такая серая, что это уже начинает сливаться с какими-то правыми евроскептиками, правыми там антиглобалистами, Да, а кто был против глобалистских элит, так называемых, Додальд Трамп. То есть тут уже непонятно, кто левый, кто правый, главное против, против американского Империализм. империализм, может, еще левое слово, да, но против вот геополитика, то есть ге... дискурс геополитики начинается, где начинается дискурс геополитики, там уже вполне возможны и правые позиции. Но с другой стороны, все-таки со стороны левых, вот их вхождение в этот лагерь, Это некая деградация какой-то вот левой антиимпериалистической позиции. То есть для них это какой-то долгий путь деградации, который привел их к этим дебильным комментариям на сайте Навара Медиа. И сейчас нам с тобой нужно реконструировать этот долгий путь от пролетарского интернационализма к тому, чтобы говорить, что... Навальный агент ЦРУ, те, кто вышли из Навального агента ЦРУ, те, кто написал статью про это агент ЦРУ, сам сайт, который публиковал тоже финансируется ЦРУ, ну и так далее. Вот. Как мы из точки А пришли? Да, ну наверное, 2. это долгий
1: а. путь, его нужно начать со времен. Э- Первой мировой войны, да, вот, начало XX века, когда существует э, международное социалистическое, социал-демократическое движение, э, существует второй интернационал, э, в него входят э, в том числе русские социал-демократы и в том числе большевики э, вместе с Лениным, и э, вот в 2014 году, Начинается война, большая часть партий, которые входят в этот интернационал, поддерживают свои правительства в этой войне, да, некоторые даже входят в эти правительства, в их состав, вот, а меньшинство представителей и немецкой социал-демократии, и русской, и французских социалистов, вот они собираются в местечке Циммервальд и вырабатывают там интернационалистическую позицию, позицию, которая говорит о том, что эта война является империалистической, что значит, что обе страны в этой войне преследуют империалистические цели, стремятся к империалистическому переделу мира. Поэтому позиция социалистов – это как бы позиция противопоставления международной революции вот этой империалистической войне, Отказ в какой-либо поддержке своему правительству вот. И, собственно, вот эта позиция, которая была позицией меньшинства, да, позицией вот таких вот антипатриотов, выступавших против как бы, своих стран, против своих правительств, она неожиданно вот, в семнадцатом году в России становится позицией просто большинства обычных людей, которые говорят, что они устали от этой войны, что они хотят мира, что эта война ведется не в их интересах. Да? И вот эту вот сложную идею, что твое правительство на самом деле не за тебя, да, что, оно тебя как бы его, что оно тебя использует, что его интерес он противоположен твоему классовому интересу. Вот эту вот сложную идею оказалось в какой-то момент неожиданно просто объяснить миллионам людей. Дальше появляется э, Советский Союз, сначала Советская Россия, потом Советский Союз, и э, практически одновременно появляется новый э, коммунистический интернационал, э, штаб которого располагается в Москве. В Советской России, которая становится отечеством всех рабочих мира. И действительно, в общем, в 20-е годы вот это отечество всех рабочих мира оно находится в очень сложной ситуации. Его не признают большинство правительств там, европейских стран, Соединенных Штатов. И с другой стороны, это правительство поддерживает все революционные, антиколониальные рабочие движения во всем мире. Да, и, в общем, и коммунистический интернационал и советское правительство где-то сказать, находятся рядом. Сложно сказать, где оканчивается э, интерес или позиция коммунистического интернационала, где начинается позиция советского государства. Они, вот в, по крайней мере, в первой половине 20-х годов они друг с друг другом сливаются. Но дальше начинается что-то, что-то странное. Постепенно оказывается, что позиция Советского Союза как государства, она начинает все-таки доминировать над логикой коммунистического интернационала как международной пролетарской организации. Оказывается, что коммунистический интернационал вынужден менять свою политику для того, чтобы там, не навредить Советскому Союзу. Да, например, Советскому Союзу нужно признание улучшения отношений с европейскими странами, поэтому они говорят, не надо. Сейчас э, проводить всеобщих забастовок, не не надо очень резко выступать против своего буржуазного правительства, потому что оно играет какую-то прогрессивную роль, оно выступает за улучшение отношений с Советским Союзом. Вот эта логика постепенно э, к концу 30-х годов становится доминирующей. Коммунистический интернет превращается в придаток э, просто государства, а затем э, заканчивает свое существование уже в сорок э, третьем году, когда просто союзники СССР э, э, в войне американцы и британцы просят, а можете перекрыть вот эту лавочку вашу, которая, так сказать, тут выступает за мировую пролетарскую революцию, ну потому что как бы, в общем, она нам мешает, она нас нервирует, да, и это вот э, приведет к тому, что у нас будет просто больше доверия, если между нами не будет стоять коммунистический интернационал, и он прекращает свое свое существование. Еще в 30-е годы появляется большое количество людей, европейских левых и коммунистов, и просто таких вот сочувствующих левым идеям, антифашистов, которые говорят о том, что Советский Союз является главной, надеждой, главной оборой в борьбе против фашизма, поэтому не надо его вообще критиковать, даже если очень хочется, даже если к вам просачивается какая тревожная информация о том, что там, например, проходит массовый террор, да, расстреливают людей, которые были деятелями, заслуженными там, большевистской партии, да, что суд там, превращается в какую-то чудовищную фантасмагорию, вот э, все это, конечно, очень печальные вещи, но есть что-то более важное. Да? Это глобальное противостояние э, прогрессивных сил и фашизма. И э, uh-huh. в это время создается немало таких вот э, памятников вот этой двусмысленной позиции. Например, книга знаменитого немецкого писателя Леона Фехтвангера "Москва 1937". Леон Фехтвангер приехал в 1937 году в Москву, это год, когда на пике были московские процессы, большой террор, огромное количество людей, которые были известны международной левой среде, их арестовывали, обвиняли в том, что они фашистские шпионы. И вот Леон Фехтвангер приезжает в это время в Москву и пишет книгу, в которой ни слова не говорится о том, что там происходит на самом деле. Там говорится о том, как здорово, как все цветет, пахнет. Вот Фехтвангер берет большое интервью со Сталиным апологетическое, при том, что сам он даже не является коммунистом. Да? Ну, просто вот uh-huh. как такого вот человек, который рассуждает в больших uh-huh. категориях противостояния добра со злом, он понимает, что добру можно какие-то вещи прощать. Дальше. Ну, Вторая мировая война, сочувствие всего мира на стороне Советского Союза абсолютно безусловное, и затем, уже после войны, в этом сочувствии начинают появляться бреши, в том числе и со стороны западных коммунистов. Например, 1956 год, вторжение советских войск в Венгрию, которая не получает однозначного одобрения коммунистов на Западе. Да, например, большая группа а, коммунистов, а, интеллектуалов, в числе которых очень важный вот такой историк Эдвард Палмер Томпсон, выходит в знак протеста против этого из Компартии Британии. Да, вот такие случаи были в других странах. 1968 uh-huh. год, вторжение в Чехословакию. А-
0: еще больше, еще еще больше вопросов.
1: вопросов, еще больше поляризация И, собственно, тогда и появляется вот этот вот термин танкис известный нам сейчас, да, потому mm-hmm. что танкис это те, кто поддерживает, на самом деле, советские танки в Праге в 1968 году.
0: Mm-hmm. Вот.
1: И э, таких людей действительно как бы меньше, но их особенность в том, что они э, уже э, как бы просто перестают участвовать в какой-либо дискуссии. То есть им приводят как бы факты, а они просто повторяют советскую пропаганду, да, что значит там были mm-hmm. тоже там какие-то фашисты, они хотели реставрировать капитализм, mm-hmm. не было другого выхода, значит защитить социализм, кроме вот как танки ввести, танки танки, вот, и невозможно с людьми совершенно разговаривать, mm-hmm. вот танкис их назвали поэтому, но mm-hmm. тем не менее даже в позднем Советском Союзе, в котором которую очень много обвиняли в том, что он является империалистической страной, в том, что он использует движение Третьего мира ради своих каких-то геополитических игр. Кто обвиняет? Например, Реннстейч Гевара, такой известный человек, выступает в начале 60-х годов на конгрессе развивающихся стран, где прямо говорит, что Советский Союз – это империалистическая империалистическая страна, и находит поддержку. части части делегатов. Тем не менее, определенная логика, определенные аргументы на стороне тех, кто упорно продолжал вопреки всему поддерживать Советский Союз, она все-таки была. То есть можно было говорить о том, что в ситуации существования двух военно-политических блоков с разными ценностями, с разными принципами. Да, с разными представлениями о том, как устроен мир, поддержка Советского Союза, она давала шанс для борьбы тем, кто находился на, как бы, по ту сторону железного занавеса. Да, угу. Расовым меньшинством в Америке, угнетенным народом в колониальном мире там, и так далее. После крушения Советского Союза вот этот вот полюс, который являлся носителем других принципов, он перестал существовать. Что здесь после этого случилось, вы сами прекрасно знаете. Сегодня мы живем в стране, которая, ну, во-первых, по любым своим параметрам как бы социальным, она не является никакой альтернативой глобальному капитализму. Говорить об этом ну, очень странно,
0: очень странно вообще это обсуждать внутренним, то есть, с точки зрения внутренней своей политики, политика экономического порядка и не просто не является альтернативой, а наоборот, иллюстрирует самые э, экстремальные тенденции современного капитализма там крайнее неравенство, крайнее. Uh, крайний разрыв между там, узкой кучкой олигархов и огромными массами населения, там, авторитаризм, который тоже все больше характерен даже для стран ядра, даже для формально демократических стран, то есть в России на самом деле сгущаются эти тенденции внутри, но есть еще и вопрос как бы, геополитический, о котором ты или да, сказать. Но, но несмотря на это, да, последний форум в
1: Давосе, выходит как бы, президент вот этой страны, о которой мы сейчас говорим, и, значит, говорят, в мире вот самая главная проблема ⁇ неравенство. Вот есть страны, которые там богатеют, как бы, а есть вот страны очень бедные. Вот, прямо вот он вещает, может быть там сидя в зуме в своем вот да, дворце, который похож на гостиницу или гостиница, которая похожа на дворец. Вот, и реально просто там выступает в качестве лидера, проклятых, земли, да, вот как бы всех угнетенных, бедных, несчастных. Вот Значит, их, их голос, как бы на доводском форуме. Да, почему он это делает? Угу. Ну, наверное, не потому, что он себе не представляет реальной ситуации в России, а потому что он, он очень хорошо как бы понимает, как можно использовать сегодняшние международные противоречия, как можно использовать. Действительный как бы, рост неравенства и э, совершенно невежество людей за пределами России относительно того, что в России происходит на самом деле, для того, чтобы им, для того, чтобы манипулировать, для того, чтобы выстраивать как бы, некий, некий э, значит, блок борцов за глобальную, глобальную справедливость, бросающий обвинения э, там, западному миру, но непонятно с каких позиций.
0: Да, но ведь в этом и э, главный парадокс, что там, где Советский Союз, пусть даже в поздний период своей истории, который очень сомнительно считать каким-то прогрессивным на мировой арене, все равно предлагал некую идейную альтернативу, Россия-то к этому подходит по-другому, логика в том, что «почему вам можно, а нам нельзя». Почему вы делаете это и запрещаете нам делать это? Мы тоже хотим делать это. Вы империалисты, а прикидывайтесь вот этой риторикой прав человека. А мы тоже хотим быть империалистами. Вы играете в двойные стандарты, мы тоже хотим играть в двойные стандарты. То есть все, что Россия может предложить, это просто мы хотим быть таким же, как вы, вот, американцы, мы хотим все то же самое делать, а вы нам не даете, поэтому вы лицемеры. Вот. То есть вы не даете нам быть плохими, а мы хотим тоже быть плохими, как вы. И давайте все будут плохими, давайте все страны будут преследовать свои национальные интересы, не будет никаких универсальных концептов, которые бы эти интересы сдерживали. Давайте просто вот будет баланс сил такой на мировой арене в мировом масштабе, и все это будет вместе называться многополярный мир. То есть многополярный мир, в принципе, это не идеальная альтернатива там, империалистическому господству Америки. Это скорее как одна-две много Америк, просто каждая в своем регионе. Вот. И здесь мы плавно переходим к современным Тенкесам, Тенки, с которые выжили, когда не выжил сам Советский Союз. Вот Что это вообще такое? Да? То есть, с одной стороны, я думал об этом. Я думал, что, наверное, здесь есть некий неправильный анализ. То есть, сомнительный анализ еще советских времен был перенесен на постсоветскую почву, стал еще более сомнительным. И оправдать прогрессивность там, оси, на которой стоит Россия, Иран и Северная Корея да, по отношению к западному миру становится все сложнее. Но вот люди пытаются как-то это делать. Вот. И действительно, это уже обычно замешаны на геополитику, которая, вообще говоря, для левых это анафимы, и левые не должны рассуждать геополитически. Но, тем не менее, это какая-то вот такая мутация марксистской левой теории, которая приводит к неправильным выводам. С другой стороны, ну, что тут сказать? Люди на зарплате. Некоторые из этих людей прямо просто получают зарплату, делают карьеру в институциях, которые для них создаются нашим режимом, как Russia Today, например. Да? Вот они просто получают деньги и рассказывают то, что нужно, использовать все кодовые слова, типа э, цветные революции, режим change, good old regime change, как Катя Казбек пишет, что вообще значит good old regime change, в смысле, что авторитарный режим, если change, это вот э, такая вот ужасная вещь. Режим ну, change, все, это, вся, в 17-м да? году То есть все old regime change. Или это до, до, до исторического, да, Да, да. Или так это вообще-то, неприменимо тогда даже. все было другое. все это, это другое. <laughs> это другое, как мем этот. В общем, вот, то есть, с одной стороны, есть э, неправильный анализ и просто деградация левого интернационализма, с другой стороны, есть э, люди на зарплате, но понятно, что э, есть что-то вот между этими вещами, есть все-таки какие-то психологические силы, которые заставляют, с одной стороны, потребителей потреблять вот этот э, Тенкес-стиль, э, как бы, рассуждений, а производителей производить, вот, и я все думаю, что же это такое, мне кажется, что со стороны потребителей это скорее некое следствие... Э, деполитизация. Есть, мне кажется, что люди, которые реально вовлечены в какую-то борьбу настоящую, на любом уровне, которые создали профсоюз, которые участвуют в социальном движении, которые ходят на собрания партии своей, хотя бы там что-то обсуждают и выходят на пикеты, с флагами стоят. Мне кажется, такие люди, они гораздо больше защищены от э, кампизма, да, вот этого мышления лагерями, от этого тенкис стиле рассуждений, чем те, кто просто в интернете сидят. То есть это в прямом смысле диванные бойцы такие, да. Вот это продукт на самом деле того, что целые сегменты левого движения на западе, но просто они вот по-прежнему терпят поражение. Казалось, что мы из этой череды поражений вышли, но, к сожалению, опять мы видим какой-то спад как бы левое движение в мире, вот это продукт э, спада, такое вот деполитизированное, мелохоличное состояние, когда люди возвращаются к догмам, мексиктанским каким-то своим представлениям о мире. Вот, а с другой стороны, есть производители еще. И производители эти, мне кажется, что, как я сказал, часть за деньги просто продукт свой производит, а часть все-таки не за деньги, а потому что это дешевый способ прославиться производят они этот продукт ради сенсации. Потому что Катя Казбек, на самом деле, это хороший пример. Вот она, конечно, была и писательницей, и журналисткой, и сейчас есть. Только вся ее писанина и журналистика были никому не нужны. Вплоть до самого последнего времени. Никто не знал, кто это такая вообще. Публикация на заново была для нее большим прогрессом. Вот. И тут вдруг Кати Казбеку сдал весь мир, буквально. Благодаря тому, что да, дописала потрясающую серию твитов. Да? Или вот у нас... А Леша Сахнин тоже написал известную статью про то, что Навальный это националисты не неолиберал, Теперь его представляют в дискуссиях как автор известной статьи. Оказывается, можно написать одну такую статью и стать известным. Да? То есть, в конечном счете, может, это и не, не цинизм, в том смысле, что люди за деньги пишут. Это просто такой вот способ вложить в уши людей, которые уже готовы к этой бредятине, вот такую вот бредятину, подтвердить их стереотипы, как бы не идти там против их представления о прекрасном, и тем самым, на самом деле, прослыть такими героями, как бы антиимпериализма. Илья, мне кажется, это так очень верно, еще
1: заметил о том, что вот этот стиль, как бы, танки, он связан в целом с атомизацией, социальной атомизацией, и с новыми способами усвоения информации. Mm-hmm. То есть, действительно, хочешь стать популярным писателем, напиши твит, как бы, а не пиши роман. Ты что, Роман, как бы никто твой не простит. Как бы. вот, а ответ ⁇ это вот, да, это то, как усваивается информация. Если посмотреть на то, как левые, там еще несколько десятилетий назад, выстраивали свой анализ по отношению к какому-либо мировому событию, то мы увидим просто какую-то совершенно нереальную, непредставимую для сегодняшнего времени, как бы интеллектуальную работу. Да, то есть найти, что-то mm-hmm. сопоставить, изучать статистику, привлекать там, рамку марксистской теории империализма, и вот как бы на основе этого там, что-то как бы, произвести, выявлять да? тенденции, понимать, как одно связано с другим. То есть, сейчас мы живем в мире, где действительно люди как бы, ищут свою как бы, истину, которая для них является безусловной. Да, вот, не, не вот не нуждается в проверке. Да? То есть есть как бы западные медиа, которые, кстати, тоже очень сильно отупели и большинство из которых превратилось в такой совсем примитивную идеологическую продукцию, где просто там одну минуту показывают, там какие-то люди машут флагами, говорят, это за движение за демократию, оно хорошее, против диктатуры, значит, его нужно поддерживать. Другие какие-то машут флагами, рассказывают, это там какие-то погромщики там полные таскать уроды их там вот все осудили вот они мешают людям там спокойно жить да, вот из этих картин как бы складывается э, в принципе мировоззрение да вот обычного такого лояльного как бы человека а есть люди которые типа критически настроены но режим потребления информации современной он не позволяет им уже критически мыслить да, поэтому они просто, так сказать, там крит, критика, ТВ, ТВ-Критика, да, произведенная там в Российской Федерации, mm-hmm. они его включают и там показывают тоже помянуть таких же людей с флагами, но с противоположными оценками. Да, и вот они это воспринимают как бы в качестве альтернативной информации, которая как бы они, значит, забивает им мозги пропагандой, как вот, значит, мейнстримные медиа, большинство их сограждан.
0: No. Ну, то есть, это то, что называется, confirmation bias, что Absolutely. есть а, тенденция у людей. А верить только тому, что подтверждает уже имеющиеся у них взгляды, вместо того, чтобы критически смотреть на мир. Во-первых. Во-вторых, есть вот эта вот любовь к тому, чтобы какие-то жареные факты, отдельные симптомы вот изучать и сказать, мы же говорили, там, вот Навальный сказал в 2007 году вот это, мы же говорили, а что это значит в контексте современной политики в России, того, что Навальный сейчас делает. То есть, в принципе, что значит то, что Навальный в 2007 году вот это вот сказал, да? Так вопрос даже не стоит. А зачем дальше задавать вопросы, просто все понятно. Нации, CIA, там подставной, значит, троянский конь под прогрессивный путинский режим. Вот. То есть, с одной стороны confirmation bias, с другой стороны вот эти примитивные какие-то идеологемы такие, которые вбрасываются, и дальше этот несчастный левый твиттер вообще. Что может быть хуже, чем твиттер? Мне кажется, что если твиттер не будет, всем только лучше станет Потому что я пока в твиттере ничего хорошего я не видел. Только вот, честно Я, тоже, за я, я согласен, Только зло. Только злой какой-то шит-сторм, как бы, бесконечный шит-сторм. Ты туда заходишь, обычно вообще, когда я туда захожу, это связано с тем, что мы с тобой что-то опубликовали, или там я, или ты, и там начинается какой-то стормов вшит вокруг этого. вот И левый еще, этот твиттер, до Западе особенно, он у них там просто особенно токсичный. Мне кажется, что вот эта вот часть левых, которую мы обсуждаем, эти все тенкисы, они как раз в твиттере там тусят, да, и... И, и поэтому просто страшно страшно поднимать крышку этого ящика Пандоры. Вот. Но мне кажется, что мы какую-то картину вот этих всех неправильных взглядов и плохих людей получили. Теперь нужно под конец все-таки сказать несколько слов о позитивной программе. Да? Да. Что такое левый интернационализм да. сегодня?
1: Ну э, я думаю, что э, во-первых, нам необходимо серьезно. Как это сказать не марксистский кружок конечно да но какая-то вот серьезная учеба базовых вещей связанных с история социалистического движения связанных с так скажем истории марксистских понятий да и в первую очередь таких mm-hmm. понятий как интернационализм и империализм понятие которое сегодня как бы, очень много используется в особенности империализм и да? И которые, на самом деле, уже абсолютно выхолощены, абсолютно потеряли свою связь с теоретической марксистской основой. Во-вторых, я бы даже сказал, во-первых, нужно помнить, что борьба идет не между странами, не между лагерями, она идет между классами. Она идет между социальными группами.
0: Uh-huh.
1: Вот. И эти классовые линии конфликта, они проходят внутри каждого общества, внутри каждой страны. Интерес правящей элиты всегда состоит в том, чтобы представить свою страну в качестве единого какого-то лагеря. Да? морального лагеря, что все в России являются носителями ценностей другой какой-то цивилизации, противостоят Западу или чему-то еще. Но разве Россия внутри себя является единой? Можно ли вообще найти страну настолько разделенную, настолько, настолько дифференцированную, настолько поляризированную в социальном отношении, как сегодняшняя Россия? Но за так сказать, за вот эти вот кулисы официальной риторики, к сожалению, к огромному, и в этом большая трагедия сегодняшней международной левой, практически никто не заглядывает. Никому интерес, не интересно, реальная так сказать, классовая борьба, реальная диспозиция классовых сил внутри самой России. А именно это и должно быть тем, из чего левые марксисты должны исходить в своих оценках. Вот. И именно в этом и находится собственно, основа переосмысления самой категории интернационализма. С кем кем мы солидарны, на чьей стране мы мы находимся. Для этого э, необходимо порвать э, с геополитической логикой, с э, логикой лагерей, за которыми уже не стоит никаких разных классовых сил, за которыми уже не стоит никаких альтернатив э, социального развития. Я думаю, что это,
0: наверное, главный такой вот трог на сегодня. Абсолютно. И... Помимо учебы, помимо изучения классиков марксизма и того, что они имели в виду под империализмом, нужно, конечно, дальше разрабатывать теорию империализма, потому что это вещь сложная, но совершенно необходимая. И, на мой взгляд, речь сейчас идет о том, что мы в каком-то смысле вернулись к классической ситуации, о которой сам Ленин писал, что мир снова постепенно разделяется на империалистические блоки, вот. И э, если раньше было такое доминирование экономическое США, которое совмещалось с наличием вот такой вот альтернативы в Советском Союзе, которая, с одной стороны, в экономическом плане не была основана, да, на там... На тех принципах, которые заставляют капиталистические страны захватывать новые рынки. Но с другой стороны, в геополитическом плане Советский Союз все равно преследовал какие-то свои собственные интересы. То сейчас эта ситуация сменилась тем, что США перестают быть безусловным лидером капиталистического мира. И мир снова разделяется на блоки экономические. Это хорошо видно по конфликту США и Китая, например. да? Или потому, что в Европе все более скептичны по отношению к сотрудничеству экономическому с Америкой. То есть мир разделяется на блоки. Это экономические блоки. Россия тоже пытается свой собственный блок создать под названием «Разийский союз экономический». И эти блоки могут стать и военными блоками. И это и страшно. Страшно, что экономические тенденции могут привести к тому что собственно привело к первой мировой войне мы можем опять в этой точке оказаться и уже поэтому так важно вот в этой ситуации противостояние экономических блоков для левых да, у них нет никакого права, и э, это политически просто убийственно занимать сторону одного из этих блоков. Да? Будь то Америка, будь то там, Евразийский союз, будь то Европа объединенная, вот, ЕС и тоже как-то там, знаешь, как есть такие люди, которые просто говорят, ну Евросоюз это у прогрессивных ценностей. Вот. Ну. И, или там Китай, да, то есть ставиться на сторону одного из блоков, которые находятся в ситуации уже такого открытого империалистического противостояния, это худшее, что левые могут сделать. Но тем не менее А-а- Делают. То, то тем не менее делают, продолжают делать, и Катикасбег как бы да пишет то на радио Свободу, то до Раша туда и вот и а, общее у этих текстов только одно, что к левому настоящему движению они имеют мало отношения. Вот на этой необычно печальной для нашего подкаста доте мы заканчиваем наш выпуск. Может быть, перспективы печальные, зато э, анализ, который вы представили, как мне кажется, довольно точный, Илья. Да, и
1: будем очень рады вашим откликам. Если вы, конечно, не тролли, а да. вот, э, как, желательным как бы, откликом, а главное, содержательным. Вот, mm-hmm. Потому что если вы захотите, например, развить какие-то сюжеты, которые вот мы сегодня э, обсудили,
0: mm-hmm. вот, то мы с радостью тоже будем на эти предложения откликаться. Ну, если вы хотите написать, что мы просто црушные агенты, которые э, по заказу Газдепа пишут свою антирусскую писанину, вот, и нас на это лично натравил Генри Киссиджер. Ну, пишите, что вы можем делать. да. У нас тут тоже свободный интернет, как и у вас. Вот. Поэтому до новых встреч, пока. До новых встреч, пока.